0: Das eine schließt das andere nicht aus. Also Palliativmedizin und die Beihilfe zum Suizid kann ja durchaus nebeneinander stehen. Wenn ich gehen muss, werde ich
1: euch winken Allen, die mich suchen Dort, wo ihr mich hört Dort werde ich rufen das Lebensende Dein Podcast über das Lebensende Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein In Tränen und im Dort, wo ihr mich fühlt Dort bin ich geblieben, wenn ich gehe. Aus aktuellem Anlass melden wir uns in dieser Bonusepisode zur neuen Gesetzeslage in der Sterbehilfe. Seit 2015 gab es im Strafgesetzbuch den Paragraf 217. Dieser untersagte jegliche Sterbehilfe als Dienstleistung. Unser Gesetzgeber wollte damit verhindern, dass Sterbehilfevereine wie zum Beispiel Dignitas ihre Angebote für zahlende Mitglieder ausweiten. Dagegen haben professionelle Sterbehelfer und auch schwerstkranke Menschen geklagt. Andere Verfassungsbeschwerden ähm, kommen außerdem von Palliativärzten, die befürchten, sich bei ihrer palliativmedizinischen Behandlung strafbar zu machen oder die auch Sterbehilfe in bestimmten Fällen für moralisch geboten halten. Ja, dieser Paragraph wurde nun vor wenigen Tagen gekippt, weil er das Recht auf selbstbestimmtes Sterben für den Einzelnen verletzt. Jetzt erreicht uns in der Öffentlichkeit ein geteiltes Echo von Seiten der Kirche, aus der Politik und von Ärzten. Pia und ich sind auch beide Kinderkrankenschwestern aus der Kinderhospizarbeit und möchten euch in dieser Episode von unserer Sicht auf diesen Entscheid erzählen und verschiedene Fragen dazu beleuchten. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Episode wieder dabei seid und uns bei der Auseinandersetzung mit diesem sehr kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe
0: begleitet. Ganz anfänglich würde ich gerne nochmal diesen Begriff definieren, weil das ist das, was auch so häufig, meiner Meinung nach, uns im Wege steht, Begrifflichkeiten und unsere Sprache. Wenn wir von Sterbehilfe sprechen... Dann geht es meistens um die sogenannte aktive Sterbehilfe, also die Tötung auf Verlangen eines Patienten, wo zum Beispiel ein Arzt aktiv ein Medikament verabreicht, aufgrund dessen der Patient dann stirbt. Das ist in Deutschland verboten und es bleibt auch weiterhin verboten. Worum es in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geht, ist die Beihilfe zum Suizid. Das bedeutet, dass ein Medikament zur Verfügung gestellt wird, was er dann aktiv selber einnimmt und aufgrund dessen dann verstirbt. Das war bis 2015 in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen legal und ist dann 2015 von der Regierung durch einen Beschluss, den Paragraf 217, eingeschränkt worden, worin es heißt, dass die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid, was bedeutet, dass man das mehrfach tut, also eine Person mehrfach anderen Menschen beim Suizid hilft, verboten ist und unter Strafe gestellt wird. Jetzt hat sich viele Jahre lang das Bundesverfassungsgericht damit auseinandergesetzt und dann die Entscheidung getroffen, dass dieser Paragraph nicht zulässig ist, womit die Beihilfe zum Suizid wieder gesetzlich erlaubt ist. Was jetzt der Gesetzgeber als nächstes tun kann, also die Regierung tun kann und vermutlich auch tun wird, und so hat es auch der Richter des Bundesverfassungsgerichts in seinem Beschluss vorgelesen, dass es natürlich Rahmenbedingungen braucht und dafür ist die Regierung zuständig, zu sagen, in welcher Form können solche Aktivitäten kontrolliert werden, was für Bestimmungen braucht es in Form von einer Erst- und einer Zweitberatung oder auch einem Zeitraum zwischen einer Entscheidung, und einer Beihilfe zum Suizid.
1: Ja, mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass wir jetzt in dieser Episode unsere Meinung, unsere Sichtweise, ähm, unsere Auseinandersetzung damit schildern und darlegen. Und dass neben dem natürlich andere Meinungen stehen dürfen, stehen können und auch von unserer Seite absolut respektiert und nicht in Frage gestellt werden.
0: Ja, und da denke ich, es ist es vor allem ganz wichtig, auch die Menschen, die Meinungen zu sehen und das, was sie dahin bringt. Also ich muss spontan sofort daran denken, dass es ja auch ganz viele Kritiker unter Patienten selber gibt, mit der Angst, dass sie unter Druck geraten, dass sie genötigt werden, dass sie vielleicht ähm, einem System, einer Familie, Menschen zur Last fallen und dass durch die Legalisierung, durch diese Möglichkeit, eine Erwartung an sie herangetragen werden könnte. Und ich finde da, ja, da ist es absolut wichtig, diese Meinung zu sehen und diese Kritik zu sehen. Und mein erster Gedanke dazu ist ganz klar, in was für einer Gesellschaft wir uns auch befinden, in der Menschen Angst haben müssen, weil sie krank sind, weil sie bedürftig sind, weil sie Hilfe brauchen, als Last gesehen zu werden, so.
1: Ja, und dann, da geht es nicht nur, wie du sagst, um die familiäre Erwartungshaltung, sondern, wo ich auch einen wichtigen Punkt sehe und wo die Kritik laut wird, wie ist das im System? Also wird ihnen unterstellt, dass sie einfach zu teuer sind, wenn sie am Leben bleiben und dann doch lieber den freien Suizid wählen sollten?
0: Ja, und das verpackt vielleicht auch in ein Urteil darüber, was Lebensqualität ist. Und das finde ich so wichtig hervorzuheben. Das hast du ja auch schon mal geschrieben, dass Lebensqualität immer genau das ist, was derjenige selber dafür hält. Also Und ich finde, darauf zieht ja dieses Urteil auch für mich persönlich ab. Also es kann halt niemand von außen entscheiden, was ein Mensch für sich entscheidet, was Lebensqualität ist und was eben nicht. Ja, und wenn Menschen
1: entscheiden, dieses Leben ist nicht mehr lebenswert für mich und mein Leidensdruck ist so hoch, dass ich da jetzt handeln möchte, dann darf meines Erachtens weder die Politik noch irgendjemand nur als Privatperson das verurteilen oder daran urteilen, dass das Leben doch noch lebenswert ist, dass es das wieder werden könnte und dass man da irgendwas daran tun kann. Jeder, der sich für einen Suizid entscheidet, ist in einer Notsituation, in einer Ausnahmesituation. Niemand entscheidet sich leichtfertig dazu,
0: den Weg des Suizids zu wählen. Da steckt ein Druck dahinter, eine Angst. Ja, aber ich finde es halt genau, so wichtig, dass wenn jemand sein Leben, egal wie er es lebt, als lebenswert erachtet, dass er dieses Leben leben kann und zwar mit voller Unterstützung, mit allem, was er braucht. Und wir stehen dafür, dass Menschen selbstbestimmt leben und eben sterben dürfen.
1: Und wenn sie sich entschieden haben, zu leben oder zu sterben, dabei
0: bedingungslos
1: und bedürfnisorientiert begleitet werden. Und dann hört es eben nicht da auf, wo ich das ähm, persönlich empfinde, dass es aufhört. Also wenn ich für die Palliativversorgung stehe und die grenzt sich ganz, ganz klar von der Sterbehilfe ab, dann ist es dort aber nicht zu Ende gedacht. Wenn Menschen sich dazu entscheiden, eine Palliativversorgung in Anspruch zu nehmen oder sich auch dagegen entscheiden, eine Palliativversorgung in Anspruch zu nehmen, hört trotzdem nicht der Bedarf und das Recht auf, bei ihren Entscheidungen begleitet zu werden oder in ihren Entscheidungen begleitet zu werden. Was ich auch so schön fand, es gab eine recht bekannte Sportlerin und die hat sich auch mit Hilfe der Sterbehilfe äh, das Leben genommen und sie schrieb in einem Post, dass sie hofft, dass dieses Gesetz, diese Möglichkeit für Menschen nicht ausschließlich als Lebensverkürzung gesehen wird, sondern dass es ganz speziell auch für sie eine Lebensverlängerung war weil sie wusste, dass sie diese Möglichkeit hatte und ihre Sicherheit darin gefunden hat und damit ihrer Aussage nach deutlich länger gelebt hat, als hätte sie diese Möglichkeit nicht gehabt. Dann hätte sie einen gewaltvollen Suizid an in irgendeiner anderen Stelle oder an irgendeiner anderen Stelle ihres Lebens gewählt, aus der Sorge heraus, dass sie das irgendwann nicht mehr selber kann, also muss sie das jetzt schnell tun. Und das Wissen, diese Sicherheit im Hintergrund hat ihr Einige Lebensjahre mehr verschafft und hat sie in die Situation versetzt, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen,
0: den Ort selbst zu bestimmen und den Weg selbst zu bestimmen. Ja, ich denke, das ist was, was freies Handeln und freie Entscheidungsmöglichkeiten auch mit uns machen. Sie geben uns Sicherheit, weil wir uns auf uns selber verlassen können.
1: Und was ja in dieser Zeit auch passiert, das ist das, was ich vorhin sagen wollte, dass das ja häufig keine Entscheidungen sind, die heute getroffen und morgen umgesetzt werden. Ähm, auch nochmal am Beispiel dieser Sportlerin, da fällt eine Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann vergeht nochmal sehr viel Zeit, in der sie sich selbst mit dem Sterben, mit dem Tod auseinandersetzt und ganz höchstwahrscheinlich auch sie sich mit ihrer Familie und ihren Freunden auseinandersetzt und damit haben alle Beteiligten die Möglichkeit, diesen Schritt mitzugehen und zu begreifen und sich selbst positionieren zu können. Also genauso können Zugehörige sagen, ich kann das nicht mitgehen, ich kann das nicht ähm, ertragen, ich ziehe mich daraus zurück oder ich brauche einfach auch noch ein Stück weit mehr Zeit, um das zu begreifen, um das zu verstehen, erklär mir warum. Und das finde ich so wichtig, diese Frage nach dem Warum. Es ist ja die Sorge, dass dann durch das Kippen dieses Gesetzes ein Massensterben stattfindet.
0: Ja, du hast das eben, eben so schön gesagt. Natürlich muss da jeder seine eigene Meinung zu ausbilden und sich positionieren. Ich denke aber auch, wir haben uns als Fachkräfte, wir als Pflegepersonen, Ärzte, Therapeuten, wir haben uns dazu, dazu entschieden, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und es ist ihr Weg und es ist ihre Entscheidung. Wir wünschen uns, also wir beide im Besonderen und haben das ja auch schon zum Beispiel in der Podcast-Folge mit dem Dr. Kuno so angesprochen, dass Pflegekräfte auf Intensivstationen, dass Ärzte auf Intensivstationen nicht das, dieses Versagtgefühl haben, wenn Palliativmediziner kommen sondern wir wünschen uns, dass es Hand in Hand geht, dass das Optimum für den Patienten herausgeholt wird, dass da eine Kooperation stattfindet. und genauso sehe ich es im Prinzip auch an dieser Stelle. Also das eine schließt das andere nicht aus. Also Palliativmedizin und die Beihilfe zum Suizid kann ja durchaus nebeneinander stehen. Also auch so wie du es eben sagst, da können ja, da kann ja viel Zeit vergehen, in der eine ich sag mal optimale palliative Versorgung, entweder einen Menschen auch umstimmen kann oder ihm halt bis zu dem Punkt hin ganz viel Lebensqualität verschaffen kann. Und dann finde ich es, dann hat es nichts mit Versagen zu tun, sondern mit Begleiten bis zu dem Punkt, wo was anderes dran ist. Wo ja, wo vielleicht
1: auch meine Kompetenzen, meine Grenzen erreicht sind. Zu erkennen, zu sagen, bis hierhin kann ich dich begleiten und ab diesem Punkt Müssen wir uns Hilfe dazu holen und mhm. auch Begleitung für uns als Fachkräfte dazu mhm. holen, ohne, wie du sagtest, ähm,
0: versagt zu haben mhm. in dem Moment? Es gibt in dem Buch von dem Herrn Borasio ähm, auch ein Fallbeispiel, wo aus religiösen Gründen eine Patientin eine Bluttransfusion ablehnt. Eine junge Frau, die grundsätzlich sehr gesund ist und aber sterben wird ohne diese Bluttransfusion. Und sie entscheidet sich dagegen. Sie entscheidet sich, diese Bluttransfusion nicht zu bekommen und wird sterben innerhalb der nächsten Tage. Und natürlich ist das für, für Fachpersonal, für Angehörige, für Zugehörige, für, ich vermute erstmal für jeden, der in diese Situation kommt, schwer begreiflich, vielleicht auch selbst ein innerliches Schockmoment zu sagen, wie soll ich das mittragen? Und das meine ich auch eben mit, jeder muss natürlich seine Position finden. Und letztendlich ist es doch aber in der Begleitung, es geht ja nicht um meine Meinung. Ähm, und es geht natürlich um eine innere Haltung von mir. Aber wenn ich die innere Haltung habe, ich möchte den Menschen so gut wie möglich auf seinem Weg begleiten, dann muss ich mich zurücknehmen können.
1: Und du kannst ja deine Meinung trotzdem kundtun. Ja. Du kannst ja deine Zweifel trotzdem kundtun, gleichzeitig, wieder aber sagst, ähm Ab einem bestimmten Punkt muss ich mich zurücknehmen. Und muss respektieren. Genau, du hast eben so schön gesagt, dass die Palliativversorgung und die ähm, Beihilfe zum Suizid ähm, bestenfalls nebeneinander stehen kann. Was ich auch so wichtig finde, ist, dass häufig der Wunsch zu sterben daraus resultiert, dass Symptome nicht ausreichend gut behandelt sind.
0: Und auch aus der Angst vor Symptomen.
1: Aus der Angst nicht.
0: Begleitet zu sein mhm. in,
1: der, in dieser Symptomlast. Und wo die Palliativmedizin für steht, ganz klar ist, ich kann dir helfen, deine Symptomlast zu lindern. Ich kann dir beistehen, ich kann dir in deinen Ängsten und in deinen Sorgen beistehen und was dann ganz häufig passiert ist, dass der Wunsch zu sterben verschwindet mit dem Lindern der Symptome. Und gleichzeitig gibt es Menschen, nehmen wir das Beispiel eines Menschen mit einer Multiplen Sklerose zum Beispiel. Ich habe heute einen Beitrag über einen Mann gesehen, der sitzt in seinem Rollstuhl seit einigen Jahren und ist ab dem Hals abwärts gelähmt. Und er sagt, ich möchte diese Symptome gar nicht erst auf mich zukommen lassen. Und das mhm. sagt er ziemlich bewusst und ziemlich klar. Also er hat sich sehr damit auseinandergesetzt. Ich möchte nicht irgendwann an der Beatmungsmaschine hängen oder diese Entscheidung treffen mhm. müssen, lasse ich mich beatmen oder nicht. Ich möchte keine Angst haben. Also da geht es nicht darum, dass er ähm, sich davor sorgt, Luftnot zu haben, sondern er, er entscheidet sich als Mensch, in dieser Situation nicht leben zu müssen. Mhm. Er beschreibt ziemlich... Ähm, ziemlich klar und ziemlich genau, wie es jetzt für ihn ist. Er braucht Hilfe beim Essen, er braucht Hilfe beim Anziehen, er braucht Hilfe beim Ausscheiden und er braucht Hilfe dabei, sich am Kopf zu kratzen. Und immer muss irgendjemand um ihn herum sein und er möchte das nicht. Das ist nicht lebenswert für ihn. Und an der Stelle ist meines Erachtens auch die Grenze für eine Palliativmedizin, also da geht es nicht mm. um Symptome lindern oder Leiden mm. lindern. Das steht für ihn gerade nicht im Vordergrund, sondern für ihn steht im Vordergrund, dass das Leben, was er gerade leben muss,
0: nicht lebenswert ist. Für ihn. Mm. Ja, und trotz alledem, und das, das möchte ich nochmal betont wissen, finde ich, dass gerade mit so einer Entscheidung, wie sie das Bundesverfassungsgericht getroffen hat, es umso unumstößlich wichtiger wird, dass eine palliative Versorgung von Patienten, die es wünschen und die es brauchen, stattfinden kann. Dass es einerseits von den Krankenkassen übernommen wird, dass es ähm, ein breites Netzwerk gibt, dass es Aufklärung gibt darüber, dass Menschen informiert werden darüber, welche Rechte sie haben, welche Möglichkeiten sie haben, was sie auch zu Hause über ein SAPV-Team für Möglichkeiten haben, was Angehörige für Möglichkeiten haben, sich Hilfe zu holen in der Begleitung von, von sterbenden ähm, Zugehörigen. Ich glaube, dass da einfach noch so viel Wissenslücke ist und noch so viel Aufklärungsbedarf. Und gleichzeitig auch wenn
1: die Zugänge zur Palliativmedizin ja, ja. beschwert sind.
0: Dass eben die Beihilfe zum Suizid eine Möglichkeit ist, bleibt, dastehen kann, da sein darf weil es für Selbstbestimmung von Menschen steht und gleichzeitig auf gar keinen Fall in irgendeinem Fall zum einzigen Ausweg wird. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also es muss immer klar sein, dass es Möglichkeiten gibt, wenn diese Möglichkeiten gewünscht sind. Ja, und das ist auch die
1: Beihilfe zum Suizid, dass es bestimmte Voraussetzungen bis zu dieser Unterstützung geben muss. dass es eben, wie wir das vorhin angesprochen haben, genau. das ist nicht meine Entscheidung heute und morgen setze ich das um.
0: Ja, dann gibt es ja bei der bei der Kritik oder auch damals bei dem Regierungsentscheid zieht es ja auch ganz klar darauf ab, eben ein Geschäft mit dem Sterben. Also dass es eben Gewinne bringt, ne? dass ja. Leute ausgebeutet werden, weil sie in einer Notsituation sind. Und ich muss ganz klar sagen, dass ich diese Angst, diese Sorge auch verstehen kann, weil schwarze Schafe gibt es natürlich in jedem Bereich. Ja, und
1: gleichzeitig darf das
0: aber nicht der,
1: der Hintergrund unseres Handelns sein.
0: Also aus mhm. der Angst
1: heraus, dass irgendjemand ähm, Geld daraus ziehen könnte, ähm, dann den
0: Einzelnen in seinem Schicksal dafür zu bestrafen, dass es dann ähm, nicht mehr möglich ist. Ja, und ich habe auch spontan gedacht, das hält uns ja von anderen Dingen auch nicht ab. Also es gibt, es gibt auch schwarze Schafe in der Organspende. Und trotzdem hält es uns nicht davon ab, Organe zu ja. transplantieren.
1: Ja, es gibt selbst unter den Palliativfachkräften da kontroverse Meinungen zu. Ähm, die einen ähm, fühlten sich bisher in diesem, äh, mit diesem Entscheid in ihrer normalen Ausführung ihrer palliativen Tätigkeit ähm, begrenzt und beschnitten, weil sie Sorge haben mussten, dass sie belangt werden für, ich setze es mal in Anführungsstrichen, normale Medikamentenverordnung.
0: Also du meinst jetzt im... im <lacht> In dem Fall, dass ein Mensch, der im Sterben liegt, zu Hause versorgt ist und für verschiedene Symptome verschiedene Medikamente bekommt und würde er die alle auf einmal nehmen, würde er vermutlich daran versterben. Ja. und
1: gleichzeitig gibt es die Stimmen auch aus dem palliativen Bereich, die sagen, dass sie das ganz schrecklich finden, dass dieses Gesetz gekippt wurde oder dieser Paragraph und dass sie das als Versagen, als Stempel des Versagens für die Palliativmedizin sehen. Und da möchte ich auch noch mal zu sagen, hat die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin eine Umfrage gemacht und aus all den Befragten ging hervor, dass sich 80 Prozent für die aktuelle Gesetzeslage aussprechen. Also das ist durchaus keine Minderheit ist, auch in diesen Reihen. Hm. Wo ich gerne nochmal drauf eingehen würde, ist, dass wir Menschen begleiten wollen, dass wir Prozesse begleiten wollen und dass ohne dieses Gesetz Menschen in gewaltvolle Suizide gedrängt werden, beziehungsweise dass wir das auch ein Stück weit verhindern. Und wenn wir über Wirtschaftlichkeit reden, über Geld reden, dann muss man da auch betrachten, dass all die Menschen, die da irgendwie involviert sind, die Leute, die Zugführer, die, die Angehörigen, die ihre Angehörigen finden, in jahrelanger psychologischer Betreuung sind. Also ist das Problem, wenn wir denn rein von der
0: Wirtschaftlichkeit ausgehen, ist das Problem irgendwie einfach nur verlagert. Ja, und selbst wenn wir nicht von der Wirtschaftlichkeit ausgehen, also ich finde das immer, ist, ähm, ich weiß, dass es wichtig ist und dass man das auch äh, durchaus mal als Aspekt mit einbeziehen sollte. Aber auch wenn man es jetzt rein von der humanistischen Seite anguckt, ist ja in, in dem Fall eines begleiteten Suizids auch so anders möglich, gerade auch Zugehörige aufzuklären, mit ins Boot zu holen, ihnen Zeit einzuräumen, sie zu begleiten und zu vermitteln, noch mal, auch zwischen denen. Also denke bei, wie du es nennst, gewaltvollen Suiziden ist ja auch immer dieser Moment von einer klaren Trennung. Also derjenige, der das tut, weil er keine andere Möglichkeit hat, weil er keine andere Möglichkeit sieht, der muss gehen. Der muss sich von den Zugehörigen lösen, der muss irgendwann diesen Schritt gehen und der muss es ganz alleine tun. Und es ist,
1: würde ich sagen,
0: immer von Angst und Druck getrieben. Ja und auch von einem schlechten Gewissen, dem Zugführer gegenüber oder eben den dem Menschen, die mich finden. Oder eben, ja, ja. ja, und auch da hat es dann, finde ich, eben ganz viel mit, mit Würde zu tun, die ich einem Menschen oder anders, die ich keinem Menschen gesetzlich absprechen kann und darf.
1: Ja, und ich finde es an der Stelle eine wunderbare Möglichkeit, die sich da eröffnet, für den Menschen, der sich für den Tod entschieden hat oder fürs Sterben entschieden hat, da einen würdevollen und selbstbestimmten Weg zu gehen und, wie du aber auch sagtest, auch den, den Zugehörigen eine Möglichkeit zu geben, teilzuhaben mhm. und das ja, dann ein Stück weit auch zusammenzukommen, zu verstehen und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Weil es ist natürlich schwer, gehen wir jetzt von der Eltern-Kind-Situation aus, als Eltern das Kind zu verlieren. Und gleichzeitig sehe ich das als, als einen ganz anderen Weg, gerade für die Hinterbliebenen, für, die, für den Trauerprozess, ob sie ihr Kind oder ihren Zugehörigen an einen gewaltvollen, heimlichen, in Not und in Angst ausgeführten Suizid verlieren, verlieren als wenn sie ihn dabei begleiten dürfen. Mhm. Auch, auch wenn es schwer ist und auch wenn es unfassbar ist und ungreifbar ist und auch wenn es unverständlich ist. Gleichzeitig haben sie aber die Möglichkeit, sich zu verabschieden,
0: mm. das Warum zu verstehen, gemeinsam zu gehen. Ja, ich denke, was zum Abschluss vielleicht noch ganz wichtig festzuhalten ist, ähm, dass es ja keine Verpflichtung für Ärzte zum Beispiel gibt, Beihilfe zum Suizid zu leisten. Mm. Das wird jetzt hier zu weit und dafür sind wir auch keine Experten, aber was sicher auch ganz spannend ist, ähm, sich mal mit Zahlen oder einfach auch Erfahrungsberichten aus unseren Nachbarländern, wo ja selbst die aktive Sterbehilfe ähm, seit einigen Jahren zulässig ist, äh, mal auseinanderzusetzen. Also da gibt es zum Beispiel ja auch, äh, weiß ich jetzt in den Niederlanden, ähm, rückläufige Zahlen der Suizidrate. Mhm. Und ich, ich glaube, dass das einfach auch Angst nehmen kann. Bisschen, ähm, Und dass es auch viel... Ähm, Brennpunkt aus dieser
1: Diskussion nehmen kann,
0: wenn man sich das anguckt und in den Vergleich kommt. Ja, das ist vielleicht, muss man auch nochmal äh, ganz, ganz klar aufgreifen, das ist natürlich auch eine sehr, sehr emotionale Diskussion. Also ist mhm. ähm, selbst in den Bundestagsdebatten, ähm, aber auch in jedem anderen Bereich, wo es um dieses Thema geht, kommen natürlich ganz viele eigene Emotionen auch hoch, sodass das auf einer sachlichen Ebene kaum noch ähm, Dinge ausgesprochen oder auch entschieden werden können. Ja, das ist auch natürlich, das geht einfach an sehr, es geht an die Substanz, es ist existenziell, es äh, bedroht uns und äh, da scheuen wir Wort zurück.
1: <lacht> und ich merke auch, dass sich viele Menschen an dieser Debatte beteiligen, viele Menschen an der Entscheidung beteiligt sind die sich nur schwer in die Situation eines Betroffenen reinversetzen können. Oder ich mich wirklich auch manchmal frage, ob sie sich wirklich schon mal in die Situation eines Betroffenen reinversetzt haben.
0: Naja, meine Meinung dazu ist so ein bisschen, dass sie das auch nicht müssen. Sie sind dafür nicht beauftragt. Sie sind die Regierung und sie erlassen Gesetze für alles Mögliche. Und natürlich ist eine gewisse Empathiefähigkeit äh, sicher sinnvoll. Man kann jetzt nicht von ihnen verlangen, weil das System haben wir geschaffen. Ja, und ich meine
1: nicht mal nur unbedingt die Leute in der Politik, sondern auch Außenstehende, die sich dafür oder dagegen aussprechen, hm. die sich an dieser Diskussion beteiligen und sagen, ich finde es überhaupt nicht richtig und jeder Mensch müsste bis zu seinem Lebensende begleitet werden, bis das Leben endet und nicht das Leben genommen wird.
0: Hm.
1: Die aber so weit entfernt sind von der Situation von Betroffenen, hm. dass, es, dass ich es total schwierig finde. Ich meine, wir beteiligen uns auch und wir sind auch nicht akut betroffen. Und genau an dem Punkt ist es meines Erachtens so wichtig, das auch freizulassen, also jedem seine Entscheidung dazu freizulassen und seine Beweggründe.
0: Ja, und dann ist es, so. denke ich, die einzige und deshalb auch für mich dieses Gerichtsurteil absolut plausibel und richtig, für mich persönlich, weil es eben den Maßstab, die Würde des Menschen hat. So. Und die ist unantastbar, bedeutet, ich darf selber entscheiden solange ich dabei niemandem anderen was tue, in meinem Leben, in meinem Sterben. Ja, auch in unseren kurzen Minuten hier ähm, wird doch klar, dass es einfach eine sehr emotionale und vor allen Dingen sehr komplexe Debatte ist. Ja, wir haben einleitend ja kurz nochmal die Begrifflichkeiten geklärt und dann sind wir doch sehr schnell auch emotional eingestiegen. Also was ist eigentlich die Kritik an diesem Urteil, ähm, was spricht für dieses Urteil was bedeutet eigentlich richtig, was bedeutet eigentlich falsch und gibt es das? Was für Dinge können nebeneinander stehen? Was für Ängste entstehen, sowohl bei Fachpersonal als auch bei schwerkranken Menschen? Ich glaube, das waren jetzt erstmal Infos satt. Ich hoffe sehr, dass ihr ein paar Impulse mitnehmen konntet. Und mein ganz persönlicher Wunsch ist, dass wir in dieser Debatte friedvoll miteinander umgehen und versuchen, in jeder Situation unser Gegenüber mit seiner Meinung zu sehen. Bis zum nächsten Lebensende.